1: Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Trago as informações da edição desta sexta-feira, 5 de agosto. E olha, hoje, logo pela manhã, nós tivemos o Departamento de Agricultura norte-americano confirmando a venda de 132 mil toneladas de soja para a China para entrega na safra 22-23, o que é um fator bastante importante. Também teve entrega, ou vendas, melhor dizendo, para destinos não revelados, no mesmo, na mesma quantidade, no mesmo volume, provavelmente é China também. As vendas elas têm ocorrido num momento de muita turbulência no cenário internacional, nas questões geopolíticas e mostrando aí um cenário melhor, pelo menos melhor um pouco, em relação as vendas norte-americanas melhor que isso, só mesmo as vendas brasileiras que totalizaram um volume um pouco maior, agora tendo aí uma situação de maior tangência nessas vendas, Chicago hoje fechou com sinais mistos, mostrando mais uma realização de lucros, frente às altas que ocorreram nesta quinta-feira a posição de setembro fechou a 14 dólares, 62 centes mais 2 o bushel, com alta de 0,0 7%. Novembro 14 dólares 700 centos queda de 0,76% e janeiro 14 dólares 14 centos com recuo de 0,81%. Olha, nós tivemos todas essas questões geopolíticas, fornecimento de fertilizantes, alguns riscos para a safra e resolvemos conversar com o Marcelo Melo, ele que é analista da Stonex, para falar um pouco a respeito da oferta no Brasil e equilíbrio das coisas, como é que vem os cenários, Marcelo Melo, qual que é a sua avaliação? Boa tarde. Boa tarde, Fabiana, sempre muito bom estar por aqui. Olha, de fato, foi...
0: Uh... Foram momentos muito conturbados né, que nós vivemos aí desde novembro, dezembro do ano passado até abril, maio desse ano. E, mas estamos chegando num final feliz, de certo modo. Tá? Por diversas circunstâncias, as importações uh, conseguiram crescer, foram bem grandes. Houve Muitas vezes nós conversamos aqui no, uh, no programa de você, falamos do que chamamos de destruição de demanda, porque os preços estavam muito altos. E isso ajuda, quer dizer, isso não prejudicaria a produtividade, mas isto evidentemente ajudaria a fazer oferta e demanda se encontrarem. Então, na medida que as importações acabaram conseguindo crescer bem fortemente e tivemos de fato uma destruição, por enquanto não de demanda, né? Quer dizer, que as aplicações vão ser feitas, como você falou, a partir de outubro. Mas as compras foram feitas a menor. Assim, é, fácil, você pode dizer.. É, Vamos dizer, conservadoramente, 20% a menos. Uh, então, uh, hoje em dia os estoques estão super tranquilos, os estoques locais, os preços têm cedido e não há nenhum risco de desabastecimento para o plantio que nós vamos fazer, que vai ser muito bom, né? muito grande, aí como você colocou, a partir de setembro, outubro.
1: Marcelo, e aí nós temos ali uma, um cenário, né? Que estava falando sobre o ambiente internacional, que são variáveis que fogem ao controle, mas que impactaram principalmente a, essa relação com fertilizantes. Eu estava vendo o levantamento dos seus colegas até da Stonics, falaram a respeito da recuperação para safra, segunda safra de milho agora na 21/22 e já traziam também para 22/23 primeira safra de milho e claro a de soja. Mas eu sempre fico muito é, atento à questão ligada à safra de milho, segunda safra da campanha 2022-2023. É, havia uma previsão que chegaríamos um pouco mais tranquilo nela. Esse ambiente que nós temos e que acaba por não se tranquilizar no ponto de vista geopolítico, ainda influencia muito o fornecimento dos produtos, Marcelo?
0: Olha, nesse exato momento, Fabiano, a situação, eu diria para você guardada, vamos dizer, as proporções, é tranquila, tá? Então, o assunto da Rússia, infelizmente, a guerra entre Rússia e Ucrânia segue, é, o que é muito triste para todos, né? Mas isso já não é problema mais de fertilizantes, os embarques da Rússia para o Brasil estão praticamente normalizados, é, o que é muito importante para nós, a Rússia é, um, é, um grande, é, é o maior fornecedor como um todo para o Brasil de fertilizantes, então isso é muito bom. Agora nós, como você mesmo colocou, começamos a ter aqui um estresse um por conta da visita da Pelosi a Taiwan, é, mas é, eu quero crer que ainda é muito cedo para realmente considerar que isso vai impactar a Nesse momento não impactou nada, nem em preços nem nada, né? Obviamente isso vai trazer, pode vir a trazer consequências ao mercado financeiro, a outros stresses e evidentemente pode chegar em fertilizantes. A, a China é um, o maior exportador de fósforo mundial, tradicionalmente. Desde o ano passado, ela tem restringido exportações, o que, portanto, deve estar tirando a China dessa posição do maior exportador de fosfatados. Não há estatísticas ainda colocadas que a gente possa afirmar isso, mas essa é a tendência, e ela nesse momento está produzindo com apenas 40% da capacidade dela de fósforo. Então, de certo modo, mesmo que venhamos a ter um problema seríssimo, ela já está, de certo modo, diminuindo a participação dela no mercado de exportação. E especificamente para safrinha e para ureia, que safrinha, vamos dizer... Para safra verão já está praticamente tudo organizado, ainda falta talvez aí 10, 15% das compras a serem efetuadas, normal, é, estoques tranquilos, não vamos, haver, é, não vamos ter é, desabastecimento absolutamente, sempre dá um nó logístico, aí na setembro, outubro, sempre um nó no logístico, normal também. Agora, para a safrinha, portanto, que seria a próxima compra importante a ser feita, o Brasil ainda está um pouco receoso, é, porque... O pessoal prefere ver o plantio da soja para depois calcular e entrar efetivamente na safrinha. Mas nós não vemos problema por conta dessa situação, mesmo com a situação da China agora é muito prematuro. Não haveria problema, não acho que será um problema nesse sentido.
1: E eu agradeço a participação de Marcelo Melo no nosso podcast. Um grande abraço a ele um grande abraço a você também. Uma boa noite, um grande abraço e até segunda-feira. Você acompanhou o podcast
0: Agrodinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com. Até a próxima.